0: Wie viele von euch habe ich den Herrn geweiht, aus ihr Babys wart? Könnt ihr euch daran erinnern? Einige hier, dort, in der ersten Reihe. Ramona, ja. Das ist belohnend, einfach zu sehen, wie ihr von Anfang an dabei gewesen seid. Kein Nachteil, wenn ich euch nicht geweiht habe. Das wie viel habe ich getauft? Das ist Super. Super, gewaltig. Ich sprach von der Jugend. Ich weiß, es sind hier viele, die ge auch getauft worden sind. Kann ich mit euch noch einmal beten. Einige euch mit mir. Vater, wir wollen zu dir kommen. Wir wollen beten für Gesundheit. Viele sind angeschlagen. Viele haben Grippe, Kältung, Virus. Aber wir stehen gemeinsam dagegen und sprechen Gesundheit aus. Und danken dir, Vater, dass die, die vielleicht wegen das heute nicht hier sein können. Sie werden aufstehen, 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 so schlimm ist es noch nicht geworden. Aber sie werden aufstehen, sie werden gesund, sie werden geheilt, sie werden zurück zu der Arbeit gehen können, sie werden ihre Kräfte haben. Und danke, Vater, du führst uns als Gemeinde, unseren Platz einzunehmen, auch in der Umgebung hier, in der Stadt, in der Dreiländereck, ich bete für unsere Ortsvorstehen, für die Regierung, Oberbürgermeister, dass du sie führst, für um unsere Kanzlerin, Vater. Schwierige Entscheidungen zu treffen. Beten für Israel. Wir stehen gerade jetzt in einem Schlacht, könnte man sagen, ja, von politischen Sachen. Bewahre sie, Vater. Es sind dein Volk. Danke, dass du anwesend bist. In Jesu Name. Amen. Amen. Wir haben eine Serie angefangen. Ziemlich, op, ziemlich fertig, da ist es. Das heißt Konstant. Ist unser Gott konstant, Kann wir uns auf ihm verlassen? Ist er wechselmütig? Nein, wir haben gesehen aus verschiedenen Richtungen, wir können uns verlassen auf Gott, er bleibt konstant. Und dann, wie können wir ein Leben führen, der auch konstant ist? Nicht immer rauf und runter, rauf und runter. Und weil wir einen Gott haben, der konstant ist, können wir auch so ein Leben führen. Und heute möchte ich einiges über das Thema stark sein inmitten der Schlacht. Ja, wir gehen alle durch schwierige Situationen. Manchmal geht es dir vielleicht so, dass es ein Bad Hair Day gibt. Und du verstehst nicht, warum, wieso geht es mir einfach so. In der Realität, heute stecken viele von euch in Situationen. Schwierige Situationen. Es ist nicht immer einfach. Beziehungen, Ehe, Kinder, Familie. Und wie einer gesagt hat, entweder kommst du aus einer schwierigen Situation raus... Oder du befindest dich gerade in einer schwierigen Situation oder du gehst gerade in eine schwierige Situation hinein, oder? Wir haben alle Angriffe, Anfechtungen. Und so ist das, das Leben. Jesus sagte und ich staune, wie oft Melanie und ich und der Lobpreisteam team zusammen einiges machen. Jesus hat gesagt, ihr werdet schweres Leben. Und genau den Vers, den Melanie euch gezeigt hat, während der Lobpreis wollte ich euch auch zeigen. Und es lohnt sich, noch einmal zu lesen, weil die Wahrheit ist so gewaltig. Und das lohnt sich darüber nachzudenken. Wenn ihr nach Hause geht, denkt über das nach. Ich habe euch, Jesus spricht zu seinen Jüngern, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Ich wünschte, er hätte das nicht gesagt. Das war nicht für uns gemeint, oder? Denk an die Situation, damals in der ersten Jahrhundert, Nero, an der Macht. Er hat Christen getötet, er hat Christen entfackelt, um sein Gartenparty zu beleuchten, mit Teer übergossen und angezündet, gegen die Christen, Verfolgung. Es war sehr hart. Jesus wusste, was kommt auf die Christen. Hier auf Erden werdet ihr viel Schweres erleben. Ja, du etwas dagegen, Jesus. Warum sagst du das uns? Weil ihr kennt die Situation in der Welt. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ihr steht auf der Seite des Siegers. Und was das alles bedeutet. Schweres Erleben, das Wort ist Bedrängnis. Manche Übersetzungen sagen Angst, aber es ist nicht Angst ist nicht die beste Übersetzung, Bedrängnis, Schweres ist die bessere Übersetzung. Und ich, ich mag das Lied, was wir auch gesungen haben. Alles, was wir leiden, was, worüber wir Tränen haben, hat Jesus besiegt. Deshalb komm und sing diese Lieder on purpose, bewusst, mit Absicht. Denk darüber nach, was wir singen. Das sind biblische Wahrheiten. Und lass sie in deinem Herzen hineingehen. Deshalb ist das so toll. Musik kommt vom Herzen Gottes und wir können diese Wahrheiten hinein versiegeln, könnte man sagen, in unserem Herzen durch diese Lieder. Und die sprechen aus Gottes Herzen. Was ist Bedrängnis? Bedrängnis sind Dinge aus verschiedenen Quellen, die wir haben und erleben. Und einige dieser erleben wir, einige nicht ganz so stark. Aber wegen das, was du glaubst. Und denk jetzt an die Situation im Nahen Osten, ISIS. Es kommen Leute, bewaffnete Menschen an deine Tür vorbei und wissen, ihr seid Christen. Und sie holen eure Kinder raus aus der Straße und mit erhobenem Schwert über den Kopf eure Kinder fragen sie euch, glaubt ihr an Jesus Christus? Und ihr wisst, wenn ihr Ja sagt, entköpfen sie eure Kinder. Nur wegen das, was ihr glaubt. Und solche schrecklichen Dinge, Enthauptungen geschehen. Nur weil Menschen anders glauben, als wie, wie sie glauben. Es kann etwas kosten. Hey, wir erleben das nicht hier im Westen, Gott sei Dank. Aber ich kann euch sagen, wenn wir in so eine Situation kommen würden, es würde reinigen. Wir würden wissen, wofür wir stehen. Und manchmal ist es wegen ein Stand für das Richtige, was wir nehmen. Nein, ich will das Richtige tun. Ich mache nicht mit mit diesen Sachen, was andere machen. Vielleicht ist es nicht ganz so gravierend, aber vielleicht ist es Respekt für den Chef. Alle machen den Chef nieder, weil er unmöglich ist. Und es gibt unmögliche Chefs, für den ihr arbeitet. Aber das sind immer noch Respektspersonen, den wir respektieren sollen. Und ich weiß, in der Schule, da haben wir auch mit unseren Teenagers und Kindern äh, gesprochen. Die kamen heim und manchmal waren es unmögliche Lehrer. Und welchen Stand nehmen wir als Eltern? Ja, ja, das sind wirklich doofe Lehrer und, und, und machen sie auch nieder. Nein, das war eine Respektposition. Und die Position muss man respektieren, auch wenn die Lehrer nicht richtig handeln. Wir müssen das auch lernen. Wir müssen diese Dinge unsere Kinder beibringen. Ja, du wirst vielleicht leiden unter dieser Lehre, aber du lernst einen richtigen, du, du stehst für das, was richtig ist. Du verweigerst dich. Vielleicht bist du Geschäftsmann oder bist du im Geschäftsleben und du weigerst, verweigerst, teilzunehmen an einem krummen Geschäft. Und das gibt's. es. sitzt jemand hier in diesem Saal, der hat gesagt, nein, ich kann nicht weiter mitmachen. Und er hat eine sehr gute Arbeitsstelle verloren. Aber er sagte, ich nehme einen Stand für das, was richtig ist. hat ihm an Geld sehr viel gekostet. Man muss vielleicht manchmal leiden. Wenn es in der Schule, wir hänseln nicht diese anderen Leute, wie viele gehänselt werden. Ich nehme einen Stand für das, was richtig ist. Und dann wirst du vielleicht angegriffen. Ich kiff nicht, weil das ist nicht richtig. Ach komm, sei nicht so doof und kleinlich. Aber du nimmst einen Stand. Und das ist vielleicht Leiden, das ist vielleicht ein Angriff. Man erlebt negatives, weil wir in einer negativen, bösen Welt leben. In der Bibel gibt es immer wieder einen Ausdruck wie der Herrscher dieser Welt, Satan. Er ist böse und er hat ein Recht in dieser Welt, einen Einfluss auszuüben. Und wir leiden, weil es Böses um uns herum gibt. Habgier, Hass, Egoismus, Selbstsucht, alles gibt es um uns herum. Und vielleicht bist du auch mal ausgenutzt worden. Vielleicht durch ein krummes Geschäft, es sah so gut aus. Man könnte Vertrauen haben. Es gibt viele solche Situationen, Beispiele davon. Und das Geld ist weg und du kannst nichts tun. Ausgenutzt. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Wir leben in einer bösen Welt und wir sollen in dem Licht sein. Wir sollen anders sein. Im alltäglichen Leben. Ehe geht in die Brüche. Bedrängnis. Das ist schwer. Das ist hart. Ich kann nicht von persönlicher Erfahrung sprechen, aber wir haben genug Gespräche mit euch gehabt, zu wissen, es ist schwer. Eine Teenager, deine Tochter ist schwanger, nicht verheiratet, noch in der Schule. Das ist eine Anfechtung. Wie gehen wir damit um? Wie stark ist unser Glauben? Jung verheiratetes Paar. Deine Tochter hat einen jungen Mann geheiratet, sah gut aus, aber er kommt nicht zurecht mit sich selbst und der Welt. Und er nimmt Cannabis, um mit der Welt zurechtzukommen. Und das kommt erst später raus. Und deine Welt kracht zusammen. Was werden wir tun? Können ich Kinder in diese Umgebung, in die Welt setzen? Gesundheitliche Angriffe, finanzielle Angriffe. Jemand kam zu mir heute Morgen und sagte, ja, es ist ein bisschen zu viel von allem. Anfechtungen überall. Und so geht es uns manchmal. Das sind nicht Dinge, die vielleicht selbst verschuldet sind. Die sind einfach Dinge, die gekommen sind. Gott ist mehr an dein Charakter interessiert als an den Bequemlichkeiten. Entschuldige, das Englische fehlt hier. God is more interested in your character. We are more interested in comfort. Aber Gott sagt, ich will sehen, wo der Charakter echt und pur ist. Und wir richten alles ein, damit es uns bequem und angenehm ist. Richtig? Man schaut mal unsere Wohnungen an, die kommen rein bei euch zu Hause. Ah, es sieht so bequem an. So aus an. Es ist so bequem bei euch. Es ist gemütlich hier. Und das ist schön und es soll so sein. Wir sollen eine Atmosphäre der Gemütlichkeit und Bequemlichkeit auch ausstrahlen können und Frieden. Aber das ist nicht der Hauptziel, dass alles bequem ist und wir schotten uns ab von alles, was unbequem ist. Um uns herum, da sind viele, viele Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Sind wir bereit, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen? Dort, wo es dunkel ist, wo es unangenehm ist. Es sind viele Menschen, die unbequem sind und die brauchen genau das, was wir haben. Aber manchmal müssen wir leiden. 1. Petrus 1, Vers 7 in der neue genfer übersetzung heißt, und ich schreibt, Petrus schreibt an die junge Gemeinde, die ersten Jahre nachdem Jesus auf die Erde war und wieder in den Himmel fuhr. Und dies war die Gemeinde, wo Nero die Christen verfolgt hat und abgeschlachtet hat und als lebende Fackeln benutzt hat. Und Petrus schreibt, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Ich will raus aus hier, ich will nicht meinen Glauben bewähren. Aber er sagt, es ist wichtig, dass unser Glaube geprüft wird. Genauso wie das vergängliche Gold, wird es ungemütlich jetzt, ja? Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der da unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Ja, wir sehen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus. Aber was ist, wenn eine Anfechtung kommt? Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, worum geht das? Der Plan ist größer als unsere paar Jahre auf die Erde hier. Jesus kam, Weihnachten, Ostern, und er ist in den Himmel gefahren, wir kommen wieder. Und er kommt uns zu sich zu nehmen und zu belohnen. Sein Plan ist viel größer, als was wir uns vorstellen können. Aber da heißt es, und wenn dein Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird euer Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Und das ist ein gewaltigen Plan, den Gott hat für uns. Und wir werden belohnt für die Standhaftigkeit. Und dann werden wir froh sein, dass wir standhaft geblieben sind. Aber wie bleiben wir standhaft? Wie wissen wir, dass unser Glaube echt ist? Ein Beispiel könnte man nehmen, ähm, Militär von der Armee, die trainieren hart. Das ist manchmal gemein, man hört von diesen jungen Männern, die im Militär hineingehen und den ersten Bootcamp, das ist schwierig, das ist schwer, das ist nicht einfach. Aber warum wird das gemacht? Damit sie Sit Situationen erleben, sie werden Situationen erleben und die wollen sehen, dass sie siegen werden, auf jeden Fall. Man muss manchmal hart trainiert werden. Aber wir wollen Bequemlichkeit. Und so ein Militär wird trainiert. Ah, Jungs, das reicht für heute. Nehmt es einfach hier gemütlich und holt euch einen Hamburger und äh, einen Cola und entspannt euch heute Nachmittag. Ja, die Feind, die werden nicht gleich kommen. Nein, es wird hart trainiert. Damit, wenn die Anfechtungen kommen, wir wissen, wir werden siegen. Wir sind trainiert. Leben steht auf dem Spiel. Wir werden trainiert für den Schlacht. Es sind ein paar Eigenschaften, von reifem Glauben, den wir anschauen wollen. Und ich will euch zu einer Geschichte zurückbringen, Zeiten Daniel und seine drei Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego, Meshach, Yershach und bungalow so habe ich es gelernt. Und der König Nebukadnezar, er hat ein großes Standbild, eine Statue, 30 Meter hoch gemacht, aus purem Gold. Und das war ein, ein Abbild von ihm. Und alle sollen dieses anbeten. Und hier fängt die Geschichte an. Daniel 3, Verse 5 und 6. Neues Leben. Wenn ihr... Hier geht der Befehl raus. Übrigens, diese drei, Shadrach, Meshach und Abednego. Ich kann sie nicht auf Deutsch sagen. Das gleiche, gleich, aber klingt besser auf Englisch. Wenn ihr, ähm, die hatten führende Positionen in der Regierung. Die waren nicht einfach drei Kerle dort. Aber sie waren im Alter von 15 bis 20, in dem Dreh waren das. Aber die hatten schon Positionen in der Regierung. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Leiter, Harfe, Sackpfeife oder andere Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Quasi König Nebukadnezar anbeten. Stellt euch mal vor, ihr glaubt an den lebendigen Gott und nicht an diese heidnischen Götter. Und ein Volk, das wurde gefangen genommen aus Israel, weg von zu Hause, in Irak, in Iran, in der Umgebung Babylon war das hier jetzt. Ausländer dort. Und der König sagt, ihr werdet mich anbeten jetzt. Und wenn alle sich niederwerfen und du sagst, nein, du stehst dort. Pum, pum, pum. Drei junge Männer, die das nicht tun. wird ziemlich offensichtlich. Der König Nebuchadnezzar, anfertigen ließ, wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Was geht durch dein Kopf, wenn du sowas hörst? Und bald merkst du, die werden die Instrumente spielen und es wird laut. Bräuchst du dich oder nicht? Sie müssen eine Entscheidung treffen. Ihren Glauben würde geprüft. Sie wurden geführt durch oder sie, vielleicht wollen wir so sagen, die gehorchten Gott und nicht den Menschen. Und wie war das überhaupt möglich? Es war möglich, schauen wir uns das an, wie sie das standhaft bleiben könnte. Schadrach, Daniel 3,16 Schadrach, Mischak und Abednego aber antworteten dem König. Nebukadnezar wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Und ich glaube, die haben mit Respekt das ihm auch gesagt. Es war nicht eine Sache, was gerechtfertigt werden müsste. Aber wir können den Menschen nicht dienen. Wir müssen Gott gehorchen. Haben wir so eine Überzeugung in uns, was uns dann führen wird? Und die könnten sowas tun, nur weil sie durch zuvor festgelegte Werte geführt würden. Ich wollte den Titel umenden hier. Durch zuvor festgelegte Werte geführt werden. Sie hatten Werte in sich. In dem Augenblick, ich weiß nicht, wie viel Zeit im Voraus diese drei jungen Männer hatten, indem sie erfahren haben, was der König Nebukadnezar tun wird, war es stunden davor war es tagen davor aber sie waren anwesend auf jeden fall was ging durch ihren köpfe in den augenblicken sie hatten werte den nicht erlaubt hat vor diesem standbild sich niederzuwerfen ich habe euch mal erzählt von den limiter in meinem auto das ist eine Grenzer. Es macht Grenzen, wie schnell ich fahren kann. Ich entscheide. Und dann klicke ich es an und ich sage in der Schweiz, ich will 120 fahren. Ich will nicht schneller wie 120, weil jeder weiß, es ist teuer in der Schweiz, wenn du schneller als 120 fährst. Und so, du sagst vorher, bevor du auf die Autobahn kommst, ich entscheide mich. Hier ist meine Grenze. 120 und nicht mehr. Ich ziehe eine Linie. Es kostet mir zu viel, wenn ich über diese Linie gehe. Und so in Zeiten, wo es ruhig ist, kein Verkehr, keine Herausforderungen, ich setze meine Werte fest. Und dann fährst du 120 und du merkst, du bist hinter einem Lastwagen, der 119 fährt. Ich darf 120 fahren. Ich werde ihn überholen. Um ihm zu überholen, musst du schneller wie 119 oder 20 fahren. Gefahr ist, du kannst geblitzt werden, wenn du 130 fährst, um ihm zu überholen. Aber nee, ich fahre nur 120, 22 in der Grenze. Aber dann dauert es so lang und dann stehen die Schlange hinter dir, die Schnellfahrer, die geblitzt werden wollen. Und Lichthupe. Und So überlegst du, überlistest du deine Werte und deine Grenze, und das ist leicht zu tun. Aber nicht so leicht, als wenn ich keine Grenze gesetzt hätte. Ich muss festdrücken auf dem Gaspedal, dann geht's Sekunde oder zwei, und dann geht's, und dann geht's los. Und das ist eine größere Herausforderung, eine größere Entscheidung, das zu tun, als wenn ich keine Grenze gesetzt hätte. Und ich fahre 120, und dann äh, fahre ich auf die linke Spur, 130, machen wir 140, und dann kommen wir wieder runter. Das ist eine leichte Sache. Aber so wo die Grenze gesetzt ist, hält es mich eher zurück und sagt, nein, ich warte hier. Ich bin vorbildlich Fahrer, ja. Wer es mal in der Schweiz geblitzt worden? Meine Hand ist auch hoch. Das wird teuer. Clarissa lacht. Das Auto ist auf die Gemeinde angemeldet. Sie sieht jedes Mal, wenn ich geblitzt werde. Wo sind deine Grenzen? Wo sind deine Werte im Leben? Wo stellst du fest, was du tun wirst oder was du nicht tun wirst? In der Situation, wenn es heiß ist und wenn es brennt, ist es eine falsche Zeit. Zu Zeiten, wo es ruhig ist, wo du überlegen kannst, wo du im Gottesdienst sitzt, wo du angesprochen wirst, wo ihr in der Jugendarbeit seid, wo ihr auf dem Camp seid, im Crunchtime oder wo immer, dann denkt ihr, ihr seid konfrontiert mit Situationen wir müssen Entscheidungen treffen. Wie weit gehe ich oder nicht? Was sind meine Werte? Was sind meine Grenzen? Und Ihr, ihr hört etwas, ihr liest etwas, ihr kommt zusammen in eine Connect-Gruppe, ihr tauscht aus, ihr merkt, der hat selber Herausforderungen, so hat er das gelöst und wir setzen unsere Grenze. Pastor Will hat gestern bei den Männerfrühstück über unsere Worte, unsere Sprache gesprochen. Erzählen wir zweideutige Witze? Oh, manche sind harmlos, ja. Die sind lustig und Leute lachen. Aber was drückt es aus? Weil das ist eine Respektlosigkeit gegen anderen. Und wir drücken etwas aus, was wir nicht ausdrücken wollen. Menschen verlieren Respekt für uns. Unser Zeugnis wird schwächer und schwächer. Respektieren wir einander, den Chefen, den Jungs und Mädchen, was wir vorher gesagt haben, Ehrlichkeit. Wo ziehen wir diese Linie? Vorher. Zuvor festgelegte Werte. Kein Kompromiss. Diese drei Jungs bei Daniel standen vor dieser Statue 30 Meter hoch und die Posaunen Posaunte, Musik spielte und alle werfen sich nieder. Hey, Shadrach, komm, wir knien uns auch hin. Wir müssen es nicht anbeten. Im Herzen beten wir es nicht an. Und wenn wir uns verschulden sollten, dann hey, das habe ich immer wieder gemacht. Morgen kann ich um Vergebung bitten. Außerdem überleg mal, Schadrak, wenn die uns umbringen und wir werden ins feurige Ofen geworfen, wer wird den Leuten erzählen von dem lebendigen Gott? Die brauchen uns. komfizieren Kompromiss diesen einen Mal? Nein, das haben sie nicht getan. Sie könnten es nicht, weil diese Werte waren so fest in, in ihnen. Man sagt, ach, nur das eine Mal, die kleine Lüge, ist harmlos. Eine weitere Lüge und du weißt, wenn du erst einmal etwas tust, eine Lüge, das zweite, das dritte, das vierte, kommt umso leichter. Es ist nur ein kleiner Flirt, ist harmlos, schadet nicht. Der zweite Flirt, bald ist die Ehe im Eimer. Frag Leute, die die Ehe, wo die Ehe kaputt gegangen ist wegen ähm, Betrug. Es fing harmlos an, aber sehr hohen Preis. Wir müssen die Werte festsetzen vorher. Wir haben ein Prinzip bei uns, in der Gemeinde, wer mit uns arbeitet, in Jugendarbeit, egal wo. Ein junger Mann wird nicht mit einer jungen Frau allein im Auto sein, auch nicht bei einem Heimfahrt. Wir passen schon auf. Wir passen auf, dass wir Grenzen setzen, dass wir einander respektieren, dass wir niemanden in Verlegenheit bringen. Und vor einigen Jahren, wir hatten Vorstandssitzung hier im Konferenzraum und da war eine Jugendleiterin im Gebäude und plötzlich kommt sie rein und sagt, Pastor, wir haben eine Situation. Und angeblich gegenüber in der Bushaltestelle schrie eine Frau, sah aus, ob sie geschlagen wurde. Und diese Leiterin hat die Frau zu uns hier in der Gemeinde gerufen, sie saß in meinem Büro und dann hat die Leiterin mich gefragt, was sollen wir tun. Die Polizei wurde geholt. Es gab eine Gespräch und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich fahre sie nach Hause. Aber dieses Prinzip kam mir im Sinn. Ich fahre sie nicht alleine heim. Es könnte Gerüchte geben. Wer weiß, was geschieht. Was, was sie vielleicht erzählen wird von der Pastorin der Gemeinde. Es kann von meiner Seite aus harmlos aussehen, aber man weiß es nicht. Und so habe ich gedacht, ich nehme die Leiterin mit mir von der Jugend. Da sind wir zu dritt im Auto. Und indem ich losfuhr, ja, die Frau wohnte in Städten und ich wusste, okay, ich sitze im Auto mit die zwei Damen, eins lasse ich ab in Städten und dann sitze ich mit dieser anderen Dame alleine im Auto her. Okay. Nichts ist geschehen, aber das soll nicht zur Gewohnheit werden. Aber es hat mich beunruhigt, weil wir ein Prinzip haben. Ich bin über die Linie gegangen und merkte, oh, meine Werte habe ich komprimiert. Das ist doof, so Kleinigkeiten. Aber Eltern, die vielleicht ihre Teenagers die Tochter in der Jugend bringen, wenn sie von diesen Prinzipien hören, sagen, oh, bin ich beruhigt, dass meine Tochter sicher. Und heutzutage weiß man das nicht. Und so unsere Werte müssen wir setzen. Ein zweiten Eigenschaft von Glauben, die geprüft ist, man gehorcht Gott trotzdem, was man sieht. Die Situation Statue, Instrumente, Feuer. Das ist ganz logisch. Wir knien hin. Was wir sehen, beeinflusst uns. Und das rührt uns an. Ja, was können wir sonst machen? Das war das, die beste Entscheidung. Wir sind beeinflusst von dem, was wir sehen. 1. Petrus 5, Vers 7. Und das war der zweite Vers, ähnlich wie der zweite Vers, was Melanie gelesen hat in, in Johannes 14. All euer Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Schön Vers, ja? Aber nicht so einfach zu praktizieren. Wir gehen zu Gott, der Vater, und wir legen all unsere Sorgen auf den Tisch und sagen, Gott, hier habe ich Kummer. Ein bisschen zu viel von allem. Gott sagt, ich kümmere mich darum. Okay, gut. Und dann sammeln wir das alles ein in unserem Rucksack und wir gehen raus mit diesen Sorgen. Weil wir Gott nicht vertrauen können mit diesen Dingen. Manchmal geben wir Gott Ratschläge, wie er diese Probleme für uns lösen kann. Das ist kein Vertrauen, das ist kein Glauben. Diese Glaube hat sich nicht bewährt. Und wir werden diese Dinge mit uns schleppen. Jesus hat gesagt, als er zu den Feigenbaum sprach in Markus 11, wenn ihr die Geschichte kennt, er sagte, von diesem Baum soll niemanden essen. Und ging weg. Die sind nach Jerusalem gegangen, von Britannien, verbrachten den Abend, sind dann wieder heimgekommen, gingen bei dem Baum vorbei. Niemand hat was gesagt, niemand hat was gemerkt. Sie übernachteten in am nächsten Tag sind sie wieder vorbeigegangen. Und so, ein Tag lang, nichts geschehen. Aber als sie da am nächsten Tag vorbeikamen, Peter, schau mal, Meister, der Baum ist verdorrt, den du angesprochen hast. Von den Wurzeln ab. In dem Augenblick, wo Jesus der Baum angesprochen hat, fing etwas an in den Wurzeln zu wirken. Aber er hat nichts gesehen. Und wir beten für Dinge. Wir versuchen unsere Last auf Jesus zu rollen. Wir sehen nichts. Spüren nichts. Aber du weißt nicht, was unter die Erde sozusagen an den Wurzeln geschieht. Und dann offenbart sich das. Die ganze Zeit war Gott am Wirken. Haben wir den Vertrauen, dass in dem Augenblick, wo wir unsere Anliegen auf dem Herrn wälzen und rollen, das okay, erledigt. Ich sehe nichts, ich spüre nichts, ich weiß nicht, wie es sein wird, aber ich habe meinen Vater kennengelernt. Ich habe mein Glauben geprüft, oder mein Glauben wurde geprüft, und ich weiß, er ist treu. Ein dritter Merkmal ist, Glaube ist unsere Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Wir wollen immer das Ergebnis vorher wissen, bevor wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Oder? Ja, ja, sei ehrlich mit dir selbst. Ich bin genauso. Wenn ich sehen könnten, wie du es lösen wirst, dann wäre es einfach, Vertrauen auf dich zu setzen. Daniel 3, Vers 17 und 18, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König. Und ich glaube, das war respektvoll gesagt. Wird er uns dann retten. Aber selbst, wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deinen Göttern niemals verehren und die goldene Statue, die du hast, aufstellen lassen, niemals anbeten. Sie wussten, was ihre Werte waren und über die Linie würden sie nicht queren. Gar nichts könnte ihnen, wenn es ihr das Leben kostet. Und auch wenn du das Geschäft verlierst, auch wenn du Geld verlierst, weil du ehrlich sein willst. Wir hatten das Vorrecht in den USA, wo wir da waren, einen Geschäftsmann, einen Christ kennenzulernen, der hat ein paar hundert Millionen Dollar Geschäfte schon aufgebaut. Eins war mit Aerospace, Top Secret, mit der Regierung von USA. Und er erzählte, wie die eine langjährige Beziehung mit der Regierung hatten. Und die Regierung hat mal einen Brief geschrieben und sagte, ja, wir könnten es woanders billiger bekommen, aber die Integrität von dieser Firma ist uns mehr wert, als nur ein bisschen Geld zu sparen. Es hat sich gelohnt. Es hat manchmal Geld gekostet, die Ehrlichkeit, und die Integrität aufrechtzuhalten. Diese jungen Männer, diese drei Männer stammten von das Volk Israel, sie hatten eine Blutbundbeziehung, wo sie wussten, Gott hat sich verpflichtet, denen zu bewahren und sie waren fest verwurzelt in die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und das ist unsere Frage, sind wir fest verwurzelt in diese Dinge? Molina hat gesagt, das Leben als Christ ist nicht nur eine, wie hast du es gesagt, machen programm Man macht schlechtes nicht nur besser, sondern Leben kommt hervor. Und der Mensch wird verändert. Was innerlich im Inneren vom Mensch tot war, wird lebendig. Es ist viel mehr als das. Und nicht nur Schönheitssalon, dass du besser aussiehst. Aber wenn wir lernen, was diese Verheißungen bedeuten, Gott, du hast gesagt, du kannst nichts anderes. Ich liefere mich dir heraus. Du hältst dich an deinem Wort. Und wenn es mir mein Leben kostet. Das sind Dinge, worüber wir wenig denken. Die Jungs haben das Wort Hesed kennengelernt. Loyale Liebe. Gott hat sich verpflichtet durch seine loyale Liebe, kann nicht das zurückziehen, ich liebe dich mit einer unendlichen, unzerbrechlichen Liebe und ich werde euch meine Liebe zeigen. Gib mir Gelegenheiten. Setz dein Vertrauen auf mich und ich werde euch meine äh, Macht und Taten zeigen. Also der Feuer wurde siebenmal so heiß gemacht. Die Soldaten, die dahin gingen, ihm, ihnen in den Feuer zu werfen, starben einfach von der Hitze. Plötzlich sprang Nebuchadnezzar erschrocken auf und fragte seiner Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, O oh König, antworteten sie. Aber sieht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Das ist eine Erscheinung von Jesus Christus im Alten Testament. Wenn wir unser Vertrauen auf ein Gott, der sein Wort nicht zurückziehen kann, setzen, dann geschieht einiges. Wenn wir Kompromisse ziehen, dann sind wir nur unserer eigenen Kraft überlassen. Manche suchen Arbeitsstelle, manche suchen Wohnung, manche suchen Gesundheit. Können wir Gott vertrauen und anfangen, ihm zu danken für diese Dinge? Er hat gesagt, er wird uns versorgen. Das ist nicht immer einfach. Ein Lehrplatz, eine Arbeitsstelle oder Lernstelle. Was diese Männer getan haben, hat die, ähm, die Welt, hat Babylon, ein König, das ganze Bevölkerung verändert. In Vers 28 heißt es: Da rief Nebuchadnezzar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego, denn er schickte seinen Engel, das war dieser vierte Mann, und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Und was verbrannt wurde, waren nur die Fesseln. Und das ist es manchmal, wo wir gefesselt sind mit uns selbst. Und Gott sagt, nimm einen Schritt des Glaubens, dort wo du bist. Vielleicht wird dein Leben dir nicht kosten. Aber ehrlich zu sein oder mit Finanzen umzugehen, hab Vertrauen. Ich werde mich um dich kümmern und nicht gleich sagen, oh, ich habe probiert, aber nichts ist geschehen. Gott hat gesagt, ich werde es tun. In den Wurzeln, wo du nichts siehst, Gott, ich habe Vertrauen. Du hast gesagt. Und wo du den Glauben auf seine Verheißungen setzt, da kann Gott was tun. Wir hatten mal eine Predigt gehört, als wir noch in Brombach waren, von den Engeln, die ausgesandt werden. In dem Augenblick, wo wir unser Glauben freisetzen. Gott, wir haben Vertrauen. Hier sagst du, in deinem Wort es sind Verheißungen. Und wir glauben dir. Und die Engel gehen raus. Und die jagen, um zu arbeiten. Die sind unsere Diener. Und die haben ihre Nikes an. Und die sind schnell. Und dann merken wir nichts. Wir sehen nichts. Und unser Glauben fällt. Und die Engel... Und die Nikes rauchen und sagen, kein Glauben mehr, wir können nichts. Sie gehen zurück in den Himmel. Oh, schade, wir wollten so gern das erledigen. Und dann hörten Christ diese eine gute Predigt wieder: Glauben wird aufgebaut. Oh, jetzt gehen die Engel wieder los in ihre Nikes und die sind beschäftigt und es geht wirklich gut bis eine Weile und dann hören wir wieder auf zu glauben. Und die Engel müssen wieder zurückgehen. So ungefähr ist es. Festen Vertrauen auf Gottes Verheißungen, das ist der Weg, der einzige Weg. Und das ist ein Prozess, das ist eine Lernsache. Und heute ist ein Schritt in dem Leben, wo du weiter lernst und wo dein Glauben geprüft werden kann. Und ich setze meine Werte fest, jetzt.